0: ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته
1: ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد. زاد
2: اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي غله الضماني
3: هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في
2: البستان. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن بهداه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم اللهم إننا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسبع أكرر الترحيب بالإخوة والأخوات في هذه المحاضرة وهي المحاضرة التاسعة من سلسلة محاضرات العقيدة الإسلامية ولا يزال الحديث عن أسباب الانحراف عن العقيدة الصحيحة نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه وكان آخر الحديث في الجلسة الماضية كان الحديث عن الغفلة عن دين الله عز وجل وعن تدبر آيات الله تعالى الشرعية وهي القرآن والكونية وهي النظر في ملكوت السماوات والأرض وهذا الكون المخلوق وقد جاءت النصوص كثيرة في الأمر ب التفكر والتدبر والنظر في دين في 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 هذا الـ 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 هذه الآيات الشرعية أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نسأل الله العافية والسلامة والآيات الكونية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وذكرنا شيئا من الآيات في النهي عن الغفلة أن يعيش الإنسان غافلا عن مصيره وعن هدفه في هذه الحياة وعن ما أمر الله سبحانه وتعالى به وقلنا إن الغفلة هي من أشد أمراض القلب فإذا أصابت القلب غفل عن دين الله عز وجل وغفل عن الحق وضاع عمره في غير هدف ولا غاية والعياذ بالله ولهذا قد حذرنا الله سبحانه وتعالى عن طاعة والاستماع إلى الغافلين لأنهم يصدون عن دين الله عز وجل وعن الحق ولهذا قال الله عز وجل وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا فذكر الله عز وجل هنا من أسباب الانحراف الغفلة واتباع الهوى والنتيجة وكان أمره فرطا انفرط عليه فلا يعرف الحق ولا يدري اين هو ويدخل يعني او او من ثمرات الغفله والعياذ بالله ضعف اليقين والايمان في القلب فيكون القلب عرضه لاي شبهه وانحراف ودعوه ضاله من دعاة الضلال نسال العافيه والسلامه, والسلامة ولهذا يجب على الإنسان أن يكون حريصا على سلامة قلبه على أن يكون قلبه حيا بعيدا عن ظلمة الغفلة لأنها هي التي تؤدي إلى موت القلب والعياذ بالله فيصبح والعياذ بالله لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا من أخطر الأسباب الحقيقيه في في موضوع ال ال اسباب الانحراف عن العقيده الكبر وهذا هو الذي ادى ليؤدي بصاحبه الى رد الحق وعدم قبوله الله العافيه والسلامه والكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو بطر الحق وغمط الناس بطر الحق وغمط الناس وبطر الحق هو التكبر على الحق فلا يقبله فهو من أكبر أسباب الانحراف عن الحق وعدم قبول الحق والعقيدة الصحيحة وغمط الناس هو احتقارهم والاستهانة بهم فلا يسمعهم ولا يعني, يعني يستفيد مم مما عندهم ولا يعني ينتفع مما عندهم وقد حذر الله عز وجل وبيّن أن الكبر من أكبر أسباب الانحراف عن الحق فلهذا قال الله عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق الله عز وجل يحرمه الانتفاع من الآيات بسبب كبره سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وان يروا كل آية لا يؤمن بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، وهنا أيضا ربط موضوع الكبر بالغفلة عن دين الله سبحانه وتعالى. وهناك أو الكبر حقيقة هو من أشد أمراض القلب، وإذا مرض القلب لم يقبل الحق. نسأل الله العافية والسلامة. لذلك قيل إن اركان الكفر اربعه الكبر والحسد والغضب والشهوه فالكبر يمنع الانقياد للحق والحسد يمنع قبول النصيحه والعياذ بالله والغضب يمنع العدل والشهوه تمنع التفرق للعباده فإذا استحكمت هذه الآفات الخطرة على القلب نتيجتها كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أرته الباطل في صورة الحق والعياذ الله، والحق في صورة الباطل يعني اختلطت عند الموازين، والمعروف في صورة المنكر والمنكر في صورة المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا وهناك نماذج من المتكبرين ذكرهم الله سبحانه وتعالى محذرا منهم ومنهم قائلهم واولهم ابليس اعاذنا الله واياكم منه الكبر هو سبب صد ابليس عن الحق وانحرافه عن الصراط المستقيم ولذلك قال الله عز وجل: "وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، لماذا؟ واستكبر وكان من الكافرين". لماذا استكبر؟ لماذا استكبر إبليس؟ لأنه كما قال الله عز وجل عنه قال: "أنا خير منه" أي من آدم. خلقته، خلقتني من نار وخلقته من طين، فكيف يسجد من اصل خلقته النار الى لمن اصل خلقته الطين وهو دونه ولذلك كان هذا هو السبب في انحراف ابليس وعصيانه لربه وغوايته نسال الله العافيه والسلامه ولعنه وطرده من رحمه الله نعوذ بالله من الخذلان هذه صوره من صور النماذج المتكبرين الذين أضلهم الله بسبب كبرهم وعدم انقيادهم للحق وسمعهم وطاعتهم لله عز وجل كذلك من نماذج والصور في تاريخ الأمة في تاريخ البشرية ما ذكر الله عز وجل عن قوم موسى وهارون قال الله تعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملأه بآياتنا فاستكبروا فسبب ضلال فرعون هو الكبر فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين وعرفنا ما آل الكبر أولا أنه حجزه عن الحق وقبوله والاستسلام له ثم كان عاقبة ذلك العقوبة والنار وبئس القرار والإغراق كما بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي قوله عز وجل فأما عادٌ فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة فاصل ثم نعود للاستكمال الحديث إن شاء الله السلام عليكم ورحمة
3: الله <تصفيق>
1: لم يكن العرب أهل علم بالحساب ففي التقويم الشهري كانوا يعتمدون سير القمر ومنازله لحساب الأشهر فجاء الإسلام وأقره لوضوحه وسهولة الأخذ به كما قال
2: تعالى
3: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب
1: فهو المعتبر في توقيت الفرائض من صيام وزكاة وحج وبه تحسب الأعياد وهو المعتمد في عدد النساء كثلاثة أشهر وأربعة أشهر وعشرة أيام والكفارات كشهرين متتابعين وكحول زكاة المال كلها بالأشهر القمرية قال تعالى
3: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج
1: قال ابن تيمية فالذي جاءت به شريعتنا أكمل الأمور لانه وقت الشهر بامر طبيعي ظاهر عام يدرك بالابصار قال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين واما التقويم السنوي فلم يكن للعرب قبل الاسلام تقويم خاص بهم يجمعهم كما عند الامم الاخرى فكانوا يؤرغون بالحوادث الفريدة والوقائع المشهورة عندهم كحادثة الفيل وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعتمد التقويم باشهره القمرية المعهودة لدى العرب على ان تكون بداية التاريخ من السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة لان الهجرة بداية عز الاسلام وقوته فكان اختيارا مسددا فعن سهل بن سعد قال ما عدوا من مبعث النبي ولا من وفاته ما عدوا إلا من مقدمه المدينة واستقر الرأي على أن يكون أول السنة شهر الله المحرم بعد أن ينتهي الناس من موسم الحج ويستريح من عناء السفر بعدة وابتدأ العمل بالتقويم الهجري عام سبعة عشر هجرية فالعمل بالتقويم الهجري تمسك بالشرع واعتزاز بالهوية وتميز واستقلالية.
3: في
2: الحمد لله لا زال الحديث عن اسباب الانحراف عن العقيدة السوية الحقة ثبتنا الله واياكم عليها وكان اخر الحديث عن الكبر وهو من أكبر أسباب الصد عن الحق وقبوله ومن أكبر أسباب انصراف القلب وانحرافه عن قبول الحق والانقياد إليه ذكر الله عز وجل لنا نماذج من المتكبرين أولهم ورئيسهم وقائدهم إلى النار والعياذ بالله إبليس وكذلك بالنسبة إلى فرعون وملئه أكبر أسباب انحرافهم وعدم قبولهم الحق إنما كان الكِبر والتكبر على الناس بغير الحق، كذلك غيره من الصور. فهذه الصورة مما يجعل الإنسان يحذر من هذا هذه الخصلة الصادة عن دين الله عز وجل ولذلك يقولون قال العلماء أنه لا يتحقق أو لا يحقق العبد الرسوخ في العلم إلا بتحقيق أربع خصال لكي يكون الإنسان راسخاً في العلم منتفعاً بالعلم لابد من أربع خصال ما هي؟ أولها تقوى بينه وبين الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله والثانية زهد بينه وبين الدنيا لأن الدنيا تلهي عن العلم وتلهي عن الآخرة والأمر الثالث تواضع بينك وبين الناس أو بينه وبين الناس تواضع بينه وبين الناس والرابعة محاسبة بينه وبين نفسه فإذا حقّق الإنسان تقوى بينه وبين الله واتق الله ويعلمكم الله وحقق زهادة بينه وبين الدنيا حتى لا تشغله وتنلهيه وتواضع بينه وبين الناس لا يتكبر عليهم ومحاسبة بينه وبين نفسه نجا وأصبح من الراسخين بإذن الله عز وجل البقيت بقيت السبب الأخير من أسباب الانحراف عن العقيدة وهناك أسباب أخرى كثيرة جدا لكن هذه من الأسباب الرئيسة التي قل ان يسمع يسلم منها احد هو الشيطان اتباع الشيطان بعد ان ذكرنا الكبر وانه سبب غوايه الشيطان فالشيطان قاعد للناس بالمرصاد ليصدهم عن دين الله سبحانه وتعالى وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى تحذيرا مؤكدا صريحا واضحا ب قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدوٌ فاتخذوه عدواً. فاتخذوه عدواً، ولكن للأسف للأسف مع هذه العداوة الظاهرة والبينة والتحذير الصريح مع ذلك فالناس يقعون حب يعني في شباكه وفي شراكه ويطيعونه بل قال الله عز وجل: الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم. فكيف يطيع الانسان وكيف يعبد عدوه؟ نسال الله العافيه والسلامه. انما هو بالتزيين لهم والغرور حتى يوقعهم في حبائله وشراكه. جاءت نصوص كثيره في بيان خطوره الشيطان. وعداوته للناس و يعني صده عن السبيل هذه النقطه جاءت في النصوص كثيره منها قال الله عز وجل قال ربي بما اغويتني لازينن لهم وهذه من وسائلها لازينن لهم في الارض ولا اغوينهم اجمعين وهذا هو ما يسعى اليه الشيطان اعاذنا الله واياكم منه وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وقال تعالى قال فبما أغويتني لأقعدن لا لهم صراطك المستقيم ثم لا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة لا 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 وارد في الكتاب وفي السنة في قول الله عز وجل وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم وهذه المصيبة التي يجب أن يحذرها الإنسان وأن يأخذ حذره في أن يقع في شراكها وفي حبالها وهي الاستجابة وطاعة الشيطان لأن الشيطان سيتبرأ غدا من هذه الطاعة ولا ينفعه لأنه لم ينفع نفسه فكيف ينفع غيره من هذه النصوص الصريحة التي جاءت محذرة من طاعة الشيطان واتباع الشيطان وأنه من أكبر الأسباب في الصادة عن العقيدة الصحيحة وعن الحق ما ورد في حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم مما جهلتم مما علمني يومي هذا كل مال نحلته عبدا حلال قال الله تعالى وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم أي على التوحيد وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم حرفتهم وصرفتهم عن الحنيفية عن التوحيد إلى الشرك قال أضافت إلى ذلك وحرمت عليهم ما أحللت لهم وامرتهم ان يشركوا بما لم انزل به سلطانا وهذا الحديث تقدم لكنه واضح في دور الشياطين في صد الناس عن الحق وانحرافهم عن الاستقامه والعقيده الصحيحه ولذلك يجب ان نعرف ان نعرف عدونا وان نحذره وان نستعيذ به منه بالسنتنا ونحن نتبعه ويقودنا باعمالنا من حيث نشعر او لا نشعر، ومر معنا قبل قليل حديث عبد الله بن مسعود في تفسير قول الله تعالى: وان هذا صراطي مستقيما، وما فعله قام به النبي صلى الله عليه وسلم حينما خط خطا وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله قال هذه السبل وليس منها سبيل إلا عليه شيطان وهذا هو الشاهد إلا عليه شيطان يدعو إليه فهناك الشياطين على هذه السبل المتعددة لحرف الناس عن صراط الله تعالى المستقيم وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون فالشيطان اتباع الشيطان هذا من أكبر أسباب الانحراف وسبق نشرنا فيما تقدم في السبب الثاني تقريبا حينما ذكرنا أن دعاة السوء هم من أكبر أسباب الانحراف عن العقيدة وقلنا إن دعاة السوء أولهم الشيطان الرجيم و أتباع من ذريته من شياطين الإنس والجن الذين يصدون عن دين الله وعن ذكره وعن الصراط المستقيم عن توحيده وعن العقيدة الصحيحة فلذلك الواجب على المسلم أن يعرف عدوه وأن يحذره وأن يعلم مكائده ومداخله ودسائسه فيكون حذرا يقظا من خطواته لأنه يبدأ بالتدريج على الإنسان ولا تتبع خطوات الشيطان فهي خطوات يتلو بعضها بعضا يأخذهم بالتدرج للصد عن سبيل الله فليقطع الإنسان الطريق على عدوه لينجو عند الله سبحانه وتعالى بهذا نكون الفاصل ونعود بعده إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: مشرى ناسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
0: ماذا يفعل من لم يجد ماء للوضوء في السفر أو الحضر وما السبيل لمريض لم يتمكن من استعمال الماء قال تعالى
3: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا
0: التيمم هو مسح الوجه واليدين بصعيد طهور بدلا عن الوضوء أو الغسل وذلك لفقد الماء أو لعدم القدرة على استعماله مع وجوده والصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره ويشرع التيمم للمريض اذا تيقن التلف او زيادة مرضه او تأخر برئه ويعرف ذلك بالعادة او باخبار طبيب حاذق مسلم عدل والمريض الذي لا يقدر على الحركة ولا يجد من يستعين به يتيمم كعادم الماء ولا يعيد وكذلك من خاف هلاكا او حدوث مرض او زيادته من استعمال الماء في شدة البرد اذا لم يجد ما يسخن به الماء كما يشرع لمن ظن انه يحتاج الماء الذي معه ولو في المستقبل لعطش انسان او حيوان محترم شرعا عطشا مؤديا الى الهلاك او شدة الاذى ويجوز التيمم في السفر والحضر وصفة التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين لقول النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه وينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء والغسل لانه بدل عنهما ورؤية الماء في الصلاة تبطل التيمم لبطلان الطهارة بزوال سببها واما اذا رأى الماء بعد انتهاء الصلاة فلا يعيدها وكذلك القدرة على استعمال الماء بزوال العذر المبيح للتيمم كذهاب العدو والمرض والبرد لأن ما جاز بعذر بطل بزواله ويصح بالتيمم ما يصح بالوضوء والغسل فالمتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل لأنه طهور عند عدم الماء قال صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته.
3: في البستان.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبق الكلام عن الحديث عن أسباب الانحراف ونجملها في أولا الجهل بالعقيدة واتباع دعاة السوء واتباع الهوى والغلو في دين الله عز وجل والتقليد الأعمى واتباع سبل الضلال والغفلة والكبر ثم اتباع الشيطان وقلنا أن هذه الأسباب بجملتها هي راجعة إلى سببين رئيسين ذكرهم الله عز وجل في محكم التنزيل وهما فساد العلم أو فساد القصد والنية وهذه الأسباب وغيرها هناك من الأسباب الكثيرة تدخل ضمن هذين السببين الرئيسين وهناك من أكبر الأسباب الحقيقة المهمة جدا التي يجب أن نشير إليها وأن ننبه إليها ونبين الخطورة أن الانحراف غالبا يعود إلى انحراف إما في مصدر التلقي للعقيدة وإما الانحراف في منهج الاستدلال النصوص وهذه تجمع كثيرا من مثل هذه الصور والأسباب التي سبقت الإشارة إليها فمصدر التلقي بينا أن من خصائص أهل السنة من ميزات هذه العقيدة الصحيحة هي التلقي من الوحي المعصوم لكن الذين انحرفوا إنما انحرفوا بسبب تلقيهم من غير الوحي المعصوم إما من آبائهم أو من أجدادهم أو من أهل الكتاب أو من غير ذلك من الوسائل الأخرى أو من أهوائهم أو إلى غير ذلك من المصادر الأخرى فالانحراف في مصدر التلقي هو من أكبر أسباب الضلال والانحراف عن العقيدة وعن الدين الحق فهناك من تلقى عقيدته وجعلها مهيمنة حتى على الوحي ومقدمها على الوحي من أقيسته العقلية ومنهم من بنى عقيدته على الرؤى والأحلام والمنامات وهي ليست مصدر من مصادر التشريع البته ابدا انما هي مبشرات الرؤيه الصادقه والرؤيه الحق هي مبشره لا تتجاوزها اما ان تكون مصدر من مصادر التلقي والاعتقاد فلا هناك من ياخذ دينه وعقيدته رايت في المنام كيت وكيت فيجعل ذلك دينا يتعبد الله سبحانه وتعالى به وكذلك الاذواق والمواجيد و أو الأخذ من ال الثقافات الأجنبية من أهل الكتاب والديانات وغيرها من الأمور وهذه من من أخطر الأمور التي ينبغي أن يحذرها المسلم، أما الانحراف في منهج الاستدلال فيعني كل المسلمين مهما كان عندهم من بدع ومن حرفات ومن ضلال ومن مخالفات شرعية يقولون نحن نأخذ من الكتاب والسنة فالخلل إنما هو في منهجهم في الاستدلال ولو أنهم أسلموا قيادهم للوحي للكتاب والسنة حقيقة وساروا على ما عليه السلف الصالح الله تعالى عليهم من التسليم للنصوص والقبول والانقياد والاتباع الحق لما حصل انحراف البتة لكنهم يجعلون هذه يعني شماعة أننا نأخذ من الكتاب والسنة لكنهم ينحرفون في مناهج الاستدلال هذا الإشكال هو أن نجد أن بعضهم يتبعون ما تشابه من الكتاب على حساب المحكم وهذا ما أشار الله سبحانه وتعالى إليه في محكم التنزيل حينما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك آيات محكمات هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أي معظمه وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ أي انحراف عن الحق فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمننا به كل من عند ربنا يردون المتشابه إلى المحكم و يؤمنون بالمتشابه يحكمون فيه المحكم. اما اصحاب الزيغ فهم الذين يتبعون المتشابه ويردون المحكم. كذلك من يعني المناهج الانحراف في الاستدلال الذين يعتمدون على الاحاديث التي لا تصح، موضوعه ومكذوبه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه اكثر ما نجدها عند الصوفيه وعند الرافضه احاديث يختلقونها وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الأئمة أو إلى الصالحين زورا وبهتانا وقد حفظ الله هذا الدين وحفظ هذا الكتاب وحفظ هذه السنة وهي من حفظ هذا الدين بأن سخر الله جهابذة العلماء الذين ميزوا الصحيحة صحيحة الحديث من سقيمه فبإمكان المسلم ألا يعتمد إلا على دليل صحيح على حديث صحيح يعتمدوا عليه ويطرح الموضوع والمكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم جانبا هناك أيضا كما نعلم أن هناك من طعن في السنة وتكلمنا نحن على هذا الموضوع فيما تقدم وطعن في الاحتجاج بها وفي ثبوتها وما هو البديل إذا رددنا السنة البديل إنما هي العقول والأهواء صلى الله عليه وسلم وهذا من أكبر الأسباب الحاصلة والطراح السنة والطعن في السنة أو العدول عن السنة هو القاسم المشترك بين جميع أهل الأهواء ولذلك سموا بأهل الأهواء سماهم السلف أهل الأهواء لماذا؟ لأنهم اتبعوا أهواءهم في الحقيقة لما ردوا السنة وطعنوا في حجيتها وطعنوا في دلالتها اتبعوا أهواءهم كما قال الله عز وجل في الآية التي سبق الكلام عليها فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعونه أهواءهم نسأل الله العافية والسلامة. فهذه من الصور التي أدت إلى انحراف الناس في العقيدة، إما أن يتلقوا العقيدة من غير الوحي المعصوم ومن مصدرها الصحيح المنزل من عند الله عز وجل الذي جاء به الرسول من الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا. وإما في الانحراف في ال في منهج الاستدلال في فهم النصوص في الاستدلال من النصوص في الاخذ الأدل الأحكام من النصوص في فقه النصوص في معرفة مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه النصوص وهذا باب واسع لا ينضبط لكن هذه إنما هي نماذج أشرنا إليها وهي التي أدت إلى السلوك أو الانحراف في هذا السبيل ذكرنا كما قلت فيما تقدم الأسباب الانحراف عن العقيدة الصحيحة وقلنا إن هذه إنما هي بعض الأسباب لا كل الأسباب وبعض الناس قد يكون له أسباب خاصة به لكن هذه مجملة يشترك فيها أكثر من انحرف وصد عن السبيل وهناك أسباب أخرى خفية وأخرى يعني لم يتسع المقام لذكرها هذا يجعلنا نتهيئ للحديث عن ما هي الوسائل التي تقي من هذا الانحراف عرفنا أسباب الانحراف وهذا جي جيد عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر يقع فيه لكن ما هي الوسائل التي تحمينا وتقينا من هذه من هذا الانحراف؟ وهذا سؤال في غايه الاهميه، والجواب عليه هو موضوع المحاضره القادمه التي تلي هذه المحاضره وهي المحاضره التاليه، فالجواب عليها هناك الى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم راسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية.